0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。哦，今天是2023年12月11号，礼拜一，呃、啊，一周的开始呢，接下来,来跟大家聊一聊中国。那我们来先讲一下今天的标题：中国11月 CPI 为负，猪肉价格崩盘啦，这会不会是通缩的一个前兆呢？ OK， 那我们来进行今天的内容吧。在十二月九号，呃，中国的国家统计局它公布了最新的这个通胀的数据。那我们来看这个十一月的这个消费者物价指数，那它的年中率呢，已经达到了负的 0.5% 那低于了这个我们一般经济所预经济学家所预期的这个负的 0.2%。那跟这个十月份这个部分数据合起来看呢、哦，我们可以发现这个通胀的数据呢，已经连续两个月为负增长。那我们另外再把这个时间再拉长一点来看的话，又可以再发现，已经连续十个月，中国这个物价哦，平均平均这个水平哦，它是已经低于 1% 平均来讲，那。这这是什么情况、啊？等同就是说，在今年二零二三年哦，啊、呃，中国的物价哦，它是呈现出一个持平的一个动作，没有涨，没有涨得太多，也没有涨得太少，就是维持一个持平。那持平代表什么意思呢？代表中国的经济也是一个持平的一个状态嘛。那持平、持平，经济呈现一个持平的状态呢，相对的股市呢，当然就不会好，就不会好到哪里去嘛。那、呃、今年的中国股市真的是惨啊！ OK， 那我们来看一下这个关于这个通胀这个商品里面的细项，我们来看看有没有一些所谓的一些比较值得注意的一些消息。OK， 我们来先看到食品价格啊，那在年增率的部分呢，食品做的已经跌了百分之四点二，那能源呢也跌了百分之一点三，那我们扣掉扣掉这两样这个食品能源这两个波动性比较大的这个商品。那我们来看看，一般大家看到，一般比较常看的这个核心的这个 CPI， 那它的年增率呢？其实它还是维持在正增长，呃，这个零点六那以现在这个目前来看的话，目前这个数据来看，你要说中国它是不是已经进入了这个通货紧缩的这个这个情况呢？我现在还看现在的数据来看的话，其实还有点早了，所以因为。食品这个跟能源这种东西波动率一直都是很大的，所以你单看这个目前这个呃、啊、一般这个统计的这个数据说，说哎这两个月突然变成一个负增长，要立刻断定它是已经到达一个通缩的一个境界，可能还算是嗯有点断定太早了。但是这个、啊、再观察个几个月也不算太迟啊。所以这个情况的话，你要说它到通缩，我倒是不这么认为了。OK， 那食品里面下跌了百分之嘛，那其实主要是受到这个猪肉价格崩盘的这个拖累。那一般我们来看，呃，民间一般不管说是你一日三餐，或者是说在过年过节一个需求里面，猪肉一直都是呃中国民众因为华人饮食里面用到最多的一个肉类嘛。那以往再根据统计的这个资料来讲，在家庭的消费量，这猪肉的消费量是是一直都是占的这个总体消费的这个六成左右了。那这一次不知道为什么搞的，就是这个数据啊，家庭消费量它已经跌到剩下只剩下三成了。那这会代表什么事情？这代表说现在这个家庭这个开销里面哦，已经把最基本的这个食衣住行这个吃吃吃的，所以。饮食这个部分，因为这是人类最基本的一个基本需求嘛，那已经开始在做一个节约的一个动作。那你想最基本的这个吃的这个部分都已经开始在做节约的一个动作的话，那剩下的衣服啦，呃，住房子啦，甚至是你购买一些家具啦，啊，你买车啊，一些甚至是一些娱乐上的一些支出呢，也会开始做一些。相当大的一个节约的一个动作嘛，没有道理说你为了省吃省用，然后连就是为了要买房子、买车子，这也省不到哪里去啊，对不对？应该来讲呢、啊，对所以可以看得出来，现在中国这目前的一个经济状况是真的非常非常一个糟糕。那值得再注意看的就是，我刚刚看到还有商品类的部分啊，就汽车跟摩托车这部分，其实也年增率也下跌了百下跌了百那手机呢也下跌了百分之三点七啊，那可以看得出来嘛？耐久材这些部分的话，呃，在经济不好的情况，民众也是对于这个购买意愿也是信息缺缺啦，也也不能说算信息缺缺啦，就是买不起的那种感觉啦啊。那这个消费量呢，一旦就是开始大家开始需求做一个下跌的时候，那你就不得这些厂商啊，你为了音乐有一些库存上的一些压力，你不得不。就会去做一些降价出手的一个情况嘛，所以它导致说在这些所谓汽车啦、手机啦这些的一个大型耐久材啊、呃，不管是大型耐久材或是小型的一般我们随身个人用品的一些的耐久材的部分，都会做一些价格上的一个下跌的一个动作，所以可以看得出来，啊、呃，这个嗯，果然在经济上来讲。中国现在目前，你要说它接下来这几年会不会出现一个改善，我觉得要先从这个消费的这个需求，要先把它拉回来，才有办法去做接下来一个嗯、啊，所谓才有呃接下来中国会不会接下来要怎么去走这下一步，这个关键的这一步如果没做好的话，那你接下来后面都是免谈的。OK。那既然我们今天讲到这个通货紧缩，我们来就聊聊通货紧缩这个东西一般是怎么去做个定义，然后还有通货紧缩它会造成经济上怎么样一个伤害呢 ？OK， 那一般通货紧缩我们做定义的时候，通常就是说，嗯。一般可能会因为有各种原因啊，不管说是内部的原因，或是外部的原因，通常都是以经济萧条啦，不管说是国内的经济啊、呃、需求不振啊，或者是国，或者是国际间的这个所谓的一个所谓的一个不景气，这个受的影响，导致国家。呃，在这个货币供应量的部分的话，做一个减少的一个动作，因为一般来讲，货币供应量要跟着这个国家总体的这个经济规模去做个调整嘛。那经整个经济规模开始在做萎缩的时候，这个供应量就会开始做个减少。所以，你如果不做相对应的这样的调整的话，你这个很有可能在货币这个部分，它这个会。产生一个失衡的动作，那产生失衡的动作的话，很容易会发生这个所谓的恶意、恶性的通货膨胀。所以，在这个部分的话，国家他们在做货币的这个调节上，他们是必须要去做一个相对应的一个调整，不然的话，这个你不能放着它，或者是因为你的政策的理由去做随意的去做一个，嗯、一个怎么讲？呃，类似说做一个大量的宽松啊，或者大量一个缩减啊，这些都来讲，都是对一个国家是一个非常有害的一个。措施啊，那货币供应量减少，就是代表说这个钱的这个价值就会上升了嘛。那钱的价值上升的话，那你等同就是你今天你持有的这一笔钱，你可以买到更多的商品跟更多的服务。简单来讲，就是钱变大，东西变少了。那钱变大，东西变少，你可以用同样一笔钱买更多的东西。可是相反过来看，你需要卖更多的东西，才有办法换到同样的一笔钱。那这代表什么意思？代表企业它就会对于追求利润这件事情，它的难度就会变高了。那企业这个的就越来越难赚钱啦。那越来越越来越难赚钱的话，这利润就下就降低嘛。利润降低，甚至很有可能会变成一个亏损的一个动作。那很可能会导致第一个。你一旦亏钱了，或者是你的利润开始降低了，你的所谓的这个未来，你的企业扩张方面，你要升，要聘请新的员工啦，或者是说你要做厂房或者是设备上的投资，你就会意愿就会降低了嘛。甚至当你亏损到一个境界的时候，你就会想说，干脆我就收起来不做了嘛，因为做那么累，我还整个要我还要赔那么多钱，那很有可能会最严重的照顾，最严重的后果就会造成呃这个企业的这个倒闭的这个风险会上升。那这个是讲到企业的部分，那我们谈谈劳工。那因为东西呃钱变大，东西变少，那劳动力这个部分，因为劳动力其,其实也是商品的一种，那劳动力也会跟着一起，这个价格也会跟着一起做一起个下跌的一个动作。那等同就是说，你不用在这个通货紧缩这段期间呢，这段期间你的薪水永远都是会长不起来的那种情况，就跟过去的日本是很像的一情况。过去日本就是称极的这个所谓的失落三十年嘛，那日本不管是年轻人啊，在这段三十年期间啊，大家都非常有感，就是说，哎，我薪水就是一直都涨不起来啊，这是这种情况会发生。那消费者呢，其实在通货膨通货紧缩的时候，也会预期就是说，商品服务价格呢，接下来还会再做继续做一个下跌，那我就进，我就我就不会想去。有那个消费的意愿吗？为什么呢？我举个例嘛，你现在手头有，等于说我们现在手头有一百万，然后刚好就是你想要买车，那你们今天看到的价格，这个汽车价格是刚好也是一百万，可是这个汽车价格到了下个月会变成九十万，到了下下个月变成八十万，那请问这个时候呢，你觉得你要现在买车还是等到稍微晚一点再买车呢？哪一个是比较划算？那想当然、啊。应该就是晚一点买车嘛，那这个就是所谓的民众所谓的预期，这个预期的心理，那会导致这个延迟消费这个效果。那延迟消费会造成什么情况呢？就是消费降低，民间都不消费了，那整个经济就会失去了这个所谓的这个活络的这个、这个、活络的这个怎么失去这个热度了？那。一旦只要经济只要下到下降到一个冰点的时候，就会发生所谓的所谓的经济的危机嘛。那经济衰退、经济危机一旦发生了，那很有可能第一个会造成的失业潮就会发生，就以失业潮发生，那失业潮一发生之后呢，会导致啊民间这个部分的话，那、呃、民心就会不安嘛。是经济不好，民心就不安，那这个部分会引起到这个民间不安，所以。对于中共政治的这个政权的稳定性就会受到严重的一个打击，那中共政局一定有不不想有这件事情发生啊，所以他们极力极力一定要避免说一定要发生这个避免这个冲破警说这个呃情况发生在这个中国身上。然后最后最我觉得个人最严重的最严重的一点就是第一个，呃，钱变大了，那你的债务也会跟着变大。那不管说是你个人的债务啦，你公司的债务啦，甚至是国家整体的这个国债这个部分的话，它也会因为你的整个钱的这个整体的价值拉高了之后呢，哎，你今天的这个一百万，呃，到了下个月，因为你现在存货紧说，那你到下个月这个一百万呢，可能价值就会变成，哎，变一百二，等同就是，哎，又是有升息的那种实实质上的升息的一个效果了。那、啊、到了下下个月就变成140。嗯，今天如果说是个人负债的话，欸、对于个人，那你的今天赚来的钱，光是负，光是还债你就饱了，你就不会去做相当大的一个消费的一个动作嘛？那企业也是一样嘛，大家就是尽量赶快先去做一个还债，把还债视为优先嘛，因为你现在不赶快不还的话，这个债务会慢慢越来越膨胀。那你把这个呃、啊、所谓赚来的利润呢，全部的支出就放在还债这上面的话。你一定就不会去有更多余的资金去做一个类似聘雇新员工，或者是买投资，或是盖厂房，或是买新的设备的一个情况发生嘛？那国家的话，一定也是发生这种情况、啊、国家的这个赤字，这个国这个情况会越来越严重。那终究总有一天会到了一个嗯，资不抵债的一个情况发生的话，很有可能最严重的后果就是整个国家会发生这个所谓的这个破产潮。那我们也知道，如果地方政府如果发生破产的话，这是一件非常严重的事情。但是更不用讲地方政府，如果连中央政府都破产的话，那整个就是中共的一个政局达到一个最危险的一个地步那中共一旦政局最危险的地步的话，嗯，我们就会非常刻意的去，呃，提加防范跟小心了、啊。因为通常如果遇到这种情况的话，通常通常就是啊。呃嗯，政局不稳，那很有可能就会民众需要一个向外一个团结的一个呃，需要一个向向外团结的一个借口嘛。以执政以执政的共产党来讲的话，那很有可能被迫呃，会需要发动一些类似侵略或是战争一个行为来转移国内一个不一个不满一个焦点嘛。那这时候呢，台海一个危机就会啊、呃，很有可能又再一度的这放到台面上来，那时候。对，不管说是对中国，对我们台湾来讲，都是一件非常不好的事情呐、啊。所以说，呃，我们也是相当的希望，说说对岸的政局能够达到一个稳定的境界。那对于我们台海和平来讲的话，这是一件我们两岸人民都非常期待一个结果嘛。所以，啊、呃，还是希望了这个中国他能挺过这一关。那、嗯、我们大家一起还是好好的把经济搞好，然后赚钱嘛，对不对？不管说是你要投资股市的、啊，或者是说你是企业的一个啊、呃、所谓的经营者来讲的话，还是竟然就是说，嗯、呃，在对岸呢，我们还是能希望能可以看到有一个新的投资的机会。那对于接下来这个明年啊、呃，明年或者是二零二五年会有怎么样的发展呢？我们就继续再做一个观察啦。OK， 今天的分享就到这边了，<笑>我们下次再见了哈，给拜拜。